3: Business. Le Journal. Faiza 22h30 sur BFM Business, les commerçants bientôt fixés. Emmanuel Macron avait promis de faire un point après-demain sur les mesures sanitaires. Et en effet, un conseil de défense se tiendra ce jeudi, suivi d'une conférence de presse de Jean Castex. Mais personne ne croit à une réouverture des commerces dès ce vendredi. C'est bien la date du 1er décembre qui est sur la table, avec de nouvelles conditions d'ouverture des commerces qui sont encore plus drastiques qu'à priori. Thomas Tassos
2: les derniers arbitrages sont en cours, mais les organisations patronales annoncent la couleur. La jauge de 4 mètres carrés par client sera relevée à au moins 8 mètres carrés. Et les petits commerces devraient mettre en place un système de rendez-vous qui passerait par... Tout anti covid l'application présente l'avantage d'être téléchargée par 9 millions de Français et de signaler immédiatement les cas contacts, expliquent les parties prenantes aux discussions. Reste à trouver une solution pour les grands magasins qui ne se prêtent pas à la vente ce rendez-vous et pour les plus petits commerces qui n'ont pas la superficie pour encore durcir la jauge. Le gouvernement serait aussi tenté de rouvrir quelques commerces avant les autres, ceux pour qui la saison de Noël est cruciale, comme les magasins de jouets y pourraient relever le rideau avant la fin novembre. En attendant la réouverture, le gouvernement va améliorer son son crédit d'impôt pour les bailleurs. Il passera de 30 à 50% d'après les organisations patronales. Bercy est prêt à faire un geste supplémentaire mais attend cette fois un engagement ferme de la part des grandes foncières.
3: Et on reste dans le secteur du commerce avec cette annonce choc du groupe Printemps qui va fermer 7 de ses magasins en France, 4 Printemps sur 19, 3 Citadium sur 8, ce qui va entraîner la suppression de 450 postes d'après les syndicats. Le groupe veut ainsi réduire ses coûts dans le contexte de crise sanitaire. Également dans l'actualité, la forte hausse des chiffres du chômage d'après l'INSEE, le taux de chômage bondi de presque 2 points au troisième trimestre. Il s'élève désormais à 9% de la population active en France. On compte 628 000 demandeurs d'emploi de plus entre eux, et juillet et septembre. On poursuit avec cette lettre ouverte des dix principaux groupes immobiliers. Ils demandent au gouvernement de pouvoir reprendre les visites de biens, des visites interdites depuis le reconfinement, ce qui bloque bien évidemment les ventes et les locations. La réponse d'Emmanuel Vargon tout à l'heure sur ce plateau du grand journal de l'écho. Il n'y aura pas de changement. La ministre du logement leur demande de tenir bon. Ça se précise, Air France va bien être recapitalisée selon nos informations. Avec la crise sanitaire qui frappe de plein fouet le secteur aérien, la compagnie continue à perdre massivement de l'argent. Le détail avec Jean-Baptiste Huette.
1: C'est une question de temps. Air France va être recapitalisée. Les 7 milliards d'euros de prêts de l'État ne suffiront pas. La compagnie perd encore 10 millions d'euros par jour et les perspectives de reprise du trafic sont encore lointaines. Air France a donc besoin d'argent frais, d'abord pour survivre et surtout pour pouvoir emprunter de nouveau. Jean-Baptiste Djebari est le ministre délégué en charge des transports. Si Air France doit repartir dans les bonnes conditions et notamment... Soit en capacité de se refinancer sur les marchés, il y a une nécessité à ce qu'elle retrouve des ratios fonds propres, d'aide sur fonds propres qui soient compatibles avec, avec ce qui est normalement accepté par les marchés. Une source haut placée confirme qu'une recapitalisation est inévitable. Elle doit intervenir dans les mois qui viennent, explique-t-on. Mais avant, il va falloir s'accorder avec les Néerlandais. Les relations entre Paris et la haie ne sont pas au beau fixe depuis la montée surprise des bataves au capital du groupe. Paris veut toujours des clarifications car les Néerlandais sont à la fois au capital d'Air France et en même temps au capital de KLM. Un double jeu qui ne plaît pas. Les négociations s'annoncent serrées. Jean-Baptiste Djebari. C'est souvent assez rugueux, mais vous le savez, ce sont par nature et par tradition des, des commerçants. Et nous avons réussi à mettre un, un paquet de, de soutien de 10 milliards d'euros pendant la crise. Ça a été accepté, approuvé par le Parlement. Donc moi, je, je souhaite évidemment que ces relations continuent à se faire en bonne intelligence. Mais si Paris et La Haye ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités de l'opération... Aucun des deux pays n'a formellement exclu le scénario d'une scission entre les deux compagnies.
3: Des résultats en baisse pour Alstom. Le bénéfice net du groupe a chuté de 25% au premier semestre pour terminer à 170 millions d'euros, mais le carnet de commandes reste quasi stable sur un an à fin septembre. D'ailleurs, le groupe confirme ses objectifs pour l'année quant au rachat de Bombardier Transport. Il devrait être bouclé lors du premier trimestre 2021. Coup de théâtre dans le bras de fer qui oppose la direction d'Unibail Rodamco à ses actionnaires frondeurs, Xavier Niel, Léon Bressler et Susanna Gallardo. Ils ont remporté une bataille ce matin lors de l'Assemblée Générale. Les autres actionnaires les ont suivis et ont rejeté l'augmentation de capital proposée par la direction. Ils ont également approuvé la nomination du trio au Conseil de surveillance. Apple passe un cap, le groupe a lancé sa première gamme d'ordinateurs Mac avec ses puces maison, c'était ce soir lors de sa keynote. Trois modèles équipés de ses composants fabriqués en interne vont être sur le marché dans une semaine, dont un MacBook Air et MacBook Pro. Amazon de nouveau dans le collimateur de Bruxelles. La Commission européenne accuse le géant américain de pratiques anticoncurrentielles. Le géant américain tirerait profit des données des vendeurs qui utilisent sa plateforme. Ce sont en tout cas des conclusions provisoires d'une enquête qui est menée depuis deux ans et ce n'est pas le seul grief de Bruxelles qui a ouvert une deuxième enquête. Les précisions de Laura Cambo. Dans le viseur de la Commission européenne, le double statut d'Amazon, celui de vendeur et de place de marché. Elle accuse le géant américain de se servir illégalement des informations qu'il détient sur les commerçants qui utilisent sa marketplace. Une pratique qui permet à Amazon de mieux jauger le marché pour ensuite concurrencer les vendeurs avec ses propres produits.
4: Explication de la commissaire européenne Margrethe Vestager. L'utilisation de ces données permet à Amazon de se concentrer sur la vente des produits les plus vendus. Cela marginalise les vendeurs tiers et limite leur capacité à se développer.
3: Bruxelles a ouvert une autre enquête. Elle soupçonne Amazon de favoriser sur sa place de
4: marché les vendeurs qui ont recours à ses services de livraison et de stockage. Nous suspectons Amazon de pousser les vendeurs à utiliser ses propres services. Cela pourrait les rendre toujours plus dépendants de tout l'écosystème d'Amazon. En pleine crise sanitaire, Amazon se défend de profiter de la situation
3: et affirme que sa marketplace permet de soutenir la digitalisation des commerçants. Une stratégie de communication mise à mal par ces accusations de la Commission qui viennent clouer au pilori le géant du e-commerce. Accord décisif entre les eurodéputés et la présidence allemande qui négociait pour les États membres sur le budget 2021-2027. Une rallonge de 16 milliards d'euros est allouée notamment à l'éducation et à la santé. Cet accord était une étape indispensable pour mettre en œuvre le plan de relance à 750 milliards d'euros. Reste à obtenir le feu vert de tous les États membres par la Pologne et la Hongrie menacent de mettre leur veto. Un fabricant de stylos qui mise sur le numérique. C'est surprenant et pourtant, c'est le pari de Bic. Le géant français du stylo a dévoilé aujourd'hui son nouveau plan stratégique. Le groupe tente de se diversifier pour séduire de nouveaux
4: consommateurs. Le détail avec Ludivine Canard. Bic ne veut plus se contenter de vendre des stylos et des rasoirs jetables pour sa branche papeterie qui représente 40% de son chiffre d'affaires. Le groupe français a mis par exemple sur l'écriture digitale. Il a notamment racheté pour 34 millions d'euros l'Américain Rocketbook, une start-up qui commercialise un cahier sur lequel on peut effacer l'encre et télécharger les pages sur une application. Bic a aussi développé des stylos de tatouage qui permettent de se dessiner temporairement sur le corps. Pour ses briquets, le groupe a racheté Jeep, un fabricant de briquets en métal et personnalisable. Mais Bic veut aussi s'affranchir de l'usage lié au tabac et a notamment conçu un allume-bougie de poche. Ce nouveau plan stratégique prévoit également 50 millions d'euros d'économies d'ici à deux ans, une hausse des investissements dans le digital ainsi qu'une augmentation de 20% par an des brevets déposés. À 22h38 sur
3: BFM Business, à suivre, le grand journal de l'écho.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click .com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.